0: In der aktuellen Folge Kommissar Danger geht es um das Thema Leben gerettet. Eigentlich ein sehr schönes Thema, weil Polizisten Menschen wirklich das Leben gerettet haben in ganz unterschiedlichen Situationen. Wenn ihr aber jetzt, was das Thema Suizid angeht, ein bisschen zarter beseitet seid oder das nicht so gut irgendwie äh, hören könnt, haben wir Verständnis dafür, wenn ihr ausnahmsweise nicht einschaltet, das soll hier als Triggerwarnung dienen und dann gibt es noch ganz viele andere tolle Folgen, die ihr euch auch anhören könnt. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Auch dir, Ela. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Ja,
1: freue ich mich auch. Danke, dass ich dabei sein darf. Das
0: ist ja wohl selbstverständlich. Ja, ich hatte fest ich. mit dir gerechnet heute. Eine <lacht> Krankmeldung hätte ich nicht akzeptiert. Haben ja, wir übrigens auch noch nie gehabt. Noch nie ne? gehabt. Nein, darf man auch mal sagen.
1: Ja, wir sind halt Profis.
0: So. Und wir haben drei weitere Profis hier. Und zwar Jonathan, Nils und Matthias. Und wir freuen uns sehr, dass wir über das tolle Thema Leben gerettet sprechen dürfen, Ela, heute.
1: Genau. Aber bevor wir das machen, starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Sehr schnell. Okay, Jonathan, du fängst bitte an und dann Reihe um. Was sagst du, wenn du nach deinem Job gefragt wirst?
2: Ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Ich bin
3: bei der Polizei.
0: Ja, man könnte fast meinen, die drei hätten sich abgesprochen. Es geht weiter. Was ist dein düsterstes Geheimnis?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Danke dir.
1: Geben wir weiter an den Mann mit dem Stift.
0: Der macht übrigens sensationelle Fragen, wollte ich hier nochmal sagen. Tja, ich bin Bayern-Fan, das kommt bestimmt gut an. Ich muss mich dem anschließen,
4: ich ebenfalls, Bayern-Fan. Ähm, Jetzt sag nicht, du bist auch Bayern-Fan. Nein, ich
3: bin nicht Bayern-Fan. Ähm, morgens, wenn ich aufstehe und zur Arbeit fahre, habe ich manchmal den Gedanken, dass ich äh, doch kündigen sollte, weil es so früh ist. Aber ähm, ich rackere mich dann immer wieder auf.
1: Wie fährst du zur Arbeit?
3: Mit dem Auto. Mal Fahrrad, mal Auto. Auto. Pizza oder Pasta? Pizza. 100% Pizza. 110% Pizza.
1: Jetzt kommt eine tolle Frage für mich. Arminia oder SCP?
3: Es geht um Fußball, Ja, das Ela.
1: dachte ich mir schon.
4: Arminia. Arminia, auf jeden Fall.
3: Ja, natürlich Arminia als Bielefelder.
1: Darf ich kurz fragen, SCP?
3: Ja, SC Paderborn. Ah, danke. Gerne. Stimmt doch, oder? Ja, das hätte ich äh, auch noch beantworten können. Sehr ja. gut.
0: <lacht> Wunderbar. Oder müssen das jetzt auch alle drei dann sagen? Das muss der Mann mit dem Kugelschreiber hinter den Kulissen. Nein, er schüttelt mit dem Kopf. Sehr gut. Äh, dann wäre die nächste Frage. Da ist die Sportart offen. Wer wird Europameister 2024? Deutschland. Frankreich. Ich tippe mal auf England.
1: Wovon hast du gar keine Ahnung?
4: Mathe. Hm. Oh, ich sag mal so, Informatik.
3: Gute Frage. Hat es so viel Zeit zum überlegen Schnell, jetzt? Schnellfragerunde. Ja, Mathe wäre jetzt langweilig. Ähm, wovon habe ich keine Ahnung. Gute Fragen beantworten. Ja, weiß ich nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlau.
1: Ich
0: warte so, aber nee, nee, nee. Ja,
1: du bist aber auch... Ich
0: warte jetzt noch ein bisschen.
1: Ja, okay.
3: Nils. Keine Ahnung, äh, habe ich von Keine Ahnung. Bin gerade so beim Sport.
0: Nenn irgendeine Sportart, komm.
2: Golf. Sehr gut, habe ich auch keine Ahnung von.
0: Äh, wer ist der beste Batman?
3: Puh,
2: ich muss gestehen, habe ich noch nie geguckt. Ich kenne die
0: Schauspieler
4: vom Namen her nicht, aber nicht der jetzige, sondern der davor.
3: Christian Bale.
0: Genau.
1: Besitzt du einen E-Scooter?
0: Nein. Nein. Ich auch nicht. Was hältst du von Menschen, die Äpfel komplett essen? <lacht> Jetzt muss ich schon wieder Wert essen. Also mit Gehäuse und Stiel. Finde ich merkwürdig.
3: <lacht> Kann nicht gesund sein. Also Stil finde ich auch ein bisschen zu viel, aber Schale ist in Ordnung.
1: Das ist auch eine süße Frage. Ich bin im Urlaub. Würdest du dich um meine Pflanzen kümmern?
3: Selbstverständlich.
4: Auf jeden Fall.
3: Ich kann aber nicht versprechen, dass sie überleben. Okay. Gut. Das ging ja fast schnell.
1: Passt. Ne? Ich glaube, so lange hatten wir noch nie eine Schnellfragerunde. Nils,
0: danke dir an der Stelle Ja, nochmal. bitte. Aber <lacht> dann äh, stellen wir dich auch nicht als Ersten vor, jetzt als kleine Strafe Nils, da kannst du mit leben. Aber äh, wir nehmen Jonathan äh, direkt mit äh, ins Boot. Jonathan, du bist 25, seit 2019 im Streifendienst, und zwar im Kreis Lippe. Und du hast gesagt, du siehst jede unserer Folgen. Einige habe ich gehört, ja. Genau. Das, die Betonung lag wirklich auf, du siehst. Ja. Hast es eben noch gesagt? Jetzt hast du die Kurve gerade nochmal so, gekriegt. Wir schauen mal. Wir werden dich natürlich am Ende dieser Folge abfragen.
1: Das kannst du immer echt gut, ne? So Leute so ein bisschen hier anpieken. Ja, ne? dafür das bin ich ja hier. Ja, ja, ich behalte mir so
0: Sachen natürlich.
1: <lacht> ja, dann stelle ich den Matthias vor. Er ist 28 Jahre alt, wohnt und arbeitet im Kreis Lippe und ist seit 2019 ebenfalls im Streifendienst tätig. Schön, dass du da bist.
0: Und ich darf euch noch den Meister der Schnellfragerunden vorstellen, Nils, 30, auch aus dem Kreis Lippe, verheiratet. Herzlichen Glückwunsch auch dazu nochmal. Und er ist bei der Kriminalpolizei seit dem Vierten. und zwar geht es da vornehmlich für dich um Betrugsdelikte. Alles korrekt? Dann würde ich sagen, lehne ich mich erstmal zurück, Ela, und du darfst die erste Frage stellen heute.
1: Ja, weil es geht ja um das Thema Leben gerettet. Und da würde uns natürlich erstmal interessieren, um welche Geschichten es da bei euch geht. Ähm, Matthias, sollen wir mit dir anfangen? Sehr
4: gerne, können wir machen.
1: Ja, dann erzähl.
4: Okay, also es war so, ich war mit Jonathan sogar auf Streife an dem Tag, beziehungsweise wir hatten Nachtdienst und waren auf Streife, es war eigentlich relativ ruhig und plötzlich bekamen wir den Einsatz, Hilfe ersuchen. Das bedeutet ja immer, dass jemand irgendwie Hilfe braucht. Und da hieß es nur, der Einsatz anders war, da ist irgendeine männliche Person, der hat angerufen, der braucht Hilfe. Na okay. Dann haben wir uns erstmal zu der Örtlichkeit begeben. Und ähm, plötzlich hieß es dann von der Leitstelle, fahrt mal doch ein bisschen schneller. Der hat sich wohl die Pulsadern aufgeschnitten. Okay, ja, dann haben wir ein bisschen Gas gegeben. Heißt mit Sonder- und Wegerichten. Ähm, sind dann an der Örtlichkeit angekommen. Aber man muss sich vorstellen, das ist eine Örtlichkeit, wo nicht viele Lichtquellen vorhanden sind. Also es war sehr dunkel. Und wir brauchten erst wirklich ein paar Sekunden, um diese Person zu finden. Nachdem wir die Person dann augenscheinlich festgestellt haben, haben wir dann den Streifenwagen verlassen. Und schon beim Herantreten haben wir halt gesehen, dass die Person auf der Bank saß, mit den beiden Armen ausgestreckt. Und unterhalb der Person, so wie auf der Bank, war eine wirklich starke Blutlache. Auch vor der Person konnten wir sehen, dass sich weiterhin Blut gebildet hat. Und es lag auch so ein, sag ich mal, Tapetenmesser auf dem Boden. So, und daraus konnten wir dann Schlussfolgern, ja, wahrscheinlich hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten mit dem Cuttermesser. Wir sind dann herangetreten an die Person, ähm, haben ihn angesprochen, er war auch ansprechbar, hat gesagt, ja, ich brauche Hilfe, ich habe mir gerade die Arme aufgeschlitzt, bitte helft mir. Okay, es war noch kein Rettungswagen vor Ort, ähm, wir haben dann schnell durchgegeben, dass wir hier einen Notarzt brauchen und auch einen Rettungswagen, aber die waren halt noch nicht da, deswegen mussten wir handeln so Und der Kollege und ich haben meiner Meinung nach in dem Moment sehr gut geschaltet, wussten direkt, was zu tun ist. Ähm, wir haben sogenannte Törnikies, ähm, haben dann jeder quasi einen in die Hand genommen und oberhalb der Verletzung angesetzt und die äh, Verletzung versucht äh, zu, zu binden, sage ich mal, dass kein Blutfuß mehr in die Wunden hinunterlaufen, beziehungsweise die Blutstoppung. Und nachdem das dann vollzogen wurde, traf glücklicherweise der Rettungswagen ein ähm, und haben dann die Aktion weiterhin übernommen. Dann ging es halt weiter, dass er ins Klinikum gekommen ist. Ähm, einige Stunden später haben wir uns natürlich auch interessiert, hat die Person überlebt oder nicht, weil es war wirklich sehr viel Blut ähm, und dann haben die Ärzte uns auch mitgeteilt im Klinikum, ja, aber dank euch, wahrscheinlich wäre er gestorben, wenn ihr nicht so gehandelt hättet und ähm, ja, das hat uns dann auch sehr stolz gemacht, dass wir da ein Leben gerettet haben.
1: Das glaube ich. Krasse Situation auf jeden Fall. Vor allem diese Hemmschwelle auch mit dem vielen Blut, was dann aus den Adern geflossen ist. Jonathan, du warst ja auch dabei. Genau. Ähm, vielleicht kannst du noch was zum Turniki sagen, weil ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht unbedingt, was das ist. Ob nicht ob, nur die. Nicht nur die. Daniel natürlich, er muss ja auch immer noch lernen, wisst ihr ja. Daniel natürlich hat. auch ja. nicht,
0: sagt Ela nochmal. Ja. Ja, Habe ja, ich kann. das gesagt?
1: Ja,
2: hast du das gesagt. Ich höre genau zu. Das
1: war keine Absicht, entschuldige bitte. Aber der Turniki ist vielen vielleicht keine Bedeutung und und ähm, wo gibt es die? Vielleicht erzählst du dazu kurz was.
2: Ja, Törnikies, äh, das sind im Prinzip so Abbindesysteme, das sind Schlaufen. Die kann man dann bes besonders bei Blutungen der Extremitäten eben an den Extremitäten anlegen. Und dann äh, zieht man die erst mit einem Klettverschluss ganz fest und dann ist da noch so ein Knebel dran. Äh, wenn man den dreht, verkürzt sich im Prinzip dieses Band und... Äh, presst halt auf die Extremität und dadurch wird der Blutfluss halt verringert oder ganz gestoppt. Äh, die haben wir seit ein paar Jahren auf den Streifenwagen. Viele haben die auch als mann irgendwie an der Schutzweste, in der Tasche und ja, ist gut, dass wir solche Einsatzmittel haben. Zweifelsohne, in dem Fall bin
0: ich übrigens froh, dass ich sie aus persönlichen Erlebnissen noch nicht kannte. Ja, ja. darf man auch an der Stelle mal sagen. Ne? Nils, ähm, bevor wir dann äh, den Fall auch nochmal vertiefen, gleich kommen wir erstmal
3: nochmal zu dir und deiner Geschichte. Ja, gerne. Ähm, also ich habe an dem Tag, das war im Oktober 2022, äh, meinen Dienst in Hornbad-Meinberg versehen. Ähm, also ich habe da eigentlich mehr ausgeholfen, weil die einen Krankheitsfall hatten. Und äh, ich bin dann mit dem Kollegen zu einem Einsatz geschickt worden, wo es hieß, dass ja ein Mann seine Frau geschlagen haben soll. Also bei uns heißt es häusliche Gewalt. Ähm, weil der Beschuldigte, beziehungsweise der Mann, ähm, auch schon Hinweise hatte, dass er ähm, vorher schon Straftaten begangen hat, äh, wurden dann auch tatsächlich äh, Matthias und ein weiterer Kollege aus Detmold äh, in die Richtung geschickt, um uns gegebenenfalls zu unterstützen. Ähm, der Kollege und ich waren natürlich als erstes dann vor Ort, wurden dann von der Frau äh, im Eingangsbereich von dem äh, Einfamilienhaus angetroffen, äh, empfangen. Und sie ähm, hatte eine leichte Blutung an der Lippe und äh, war relativ aufgeregt und äh, hat gesagt, dass ihr Mann im Keller randalieren würde. Sie hatte nicht sagen können, was er jetzt genau macht, aber sie war äh, auf jeden Fall etwas aufgeregt. ja. Und äh, weil sie relativ leicht verletzt war, äh, haben wir äh, als erstes äh, erstmal mit dem Mann sprechen wollen, sind dann in den Keller gegangen und die Frau hat uns vorher ungefähr beschrieben, wo ja, so eine Art Hobbykeller von ihm ist. Da sind wir als erstes reingegangen, das Licht brannte auch, auf dem Tisch stand Alkohol, offensichtlich zumindest auch genutzt. Der Mann war aber nicht da. Der Kollege, mit dem ich unterwegs war, der ist dann weiter Richtung Waschkeller gegangen. Da wurde er auch erstmal von uns nicht gefunden und letztendlich ist er dann Richtung Garten gegangen, also aus dem, aus dem Keller heraus und hat diesen Mann aufgefunden, wie er an, einer, an einem Seil hing und sich offensichtlich erhängen wollte. Beziehungsweise, er hat es fast geschafft, also äh, körperliche äh, Reaktionen waren äh, überhaupt nicht mehr vorhanden, war schon relativ blass und äh, ja, hing mit dem ganzen Körpergewicht in der Luft. Wir haben dann relativ schnell geschaltet und ihn erstmal hochgehoben. Ähm, der Kollege hat dann ein Taschenmesser rausgeholt, um um die, um die um dieses Seil dann äh, durchzuschneiden, haben wir geschafft und äh, letztendlich dann auf den Kellerboden gelegt und dann habe ich mit der Reanimation begann, begonnen und ähm, das hat nicht lange gedauert, glücklicherweise, ähm, bis dann ja so ein so ein Röcheln kam von der Person. Ähm, und letztendlich, äh, was dann ein sicheres Lebenszeichen war aus unserer Sicht, war ein Schnarchen tatsächlich. Also der Mann hat dann wieder geschnarcht und hat offensichtlich wieder Luft bekommen. Und äh, letztendlich äh, haben wir zeitgleich dann auch den Notarzt, Rettungsdienst äh, gerufen und äh, die haben sich dann nach Eintreffen wieder um den Mann kümmern können.
0: Und auch er hat am Ende überlebt. Und er hat überlebt, ja. Und äh, ja, darauf kannst natürlich auch du in dem Fall zu Recht stolz sein mit deinen Kollegen, mit denen du vor Ort warst. Man muss dazu sagen, du hast eben ähm, noch gesagt, bevor wir die Folge begonnen haben, und ich habe dich auch so vorgestellt, du bist eigentlich jetzt bei der Kriminalpolizei. Damals warst du wahrscheinlich auch
3: noch im Streifendienst tätig. Genau, also ich bin äh, 2015 fertig geworden mhm. mit der Ausbildung, bin dann äh, vier Jahre im Märkischen Kreis gewesen im Wachenwechseldienst und, Wechseldienst und äh, war dann noch jetzt äh, bis ja, April. Auch im Wach- und Wechseldienst. Wach, Wach- und Wechseldienst, genau.
0: Ja, das sind natürlich Ausnahmesituationen, auch im Leben eines Polizisten. Das ist ähm, zweifelsfrei so. Ähm, wann habt ihr denn eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, das, was ihr da erlebt habt, zu verarbeiten? Wie lange hat das gedauert aus eurer Sicht?
2: Also ich glaube, in dem Moment denkt man gar nicht groß drüber nach. Da handelt man einfach nur und versucht halt seinen Job zu machen. Ähm, danach denkt man sicherlich mal drüber nach. Man spricht auch untereinander. Also wir haben noch relativ viel drüber gesprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es äh, mich zum Beispiel groß belastet hätte oder so. Ich weiß halt, dass das auf mich zukommen kann. Und ja, genau. Ich sehe das ähm, genauso wie Jonathan. Ähm, es gehört irgendwo zum Job dazu
4: man sucht sich diesen Job aus und man weiß, dass sowas auf einem zukommen kann. Problematisch für mich persönlich war das jetzt nicht. Klar, man denkt da manchmal dran, aber ich ziehe aus der Sache eher was Positives, ähm, weil ich finde, dass Jonathan und ich gut darauf vorbereitet waren. Wir mussten wir wussten ganz genau, was wir, was wir tun müssen und ich finde eher, dass das überwiegt in dem Einsatz, dass man weiß, man kann sich auf seine Dienstgruppe und auf seine Kollegen verlassen. Ne?
3: Ja, also ähm es gehört einfach zum Job dazu, also äh, Polizei ist ganz viel mit Leben und Tod, ähm, auch leider regelmäßig, ähm, sei es nur eine verstorbene Person, ältere Frau, älterer Mann, ähm, das kommt schon öfter vor. Äh, zu dem Verarbeiten, also äh, den Einsatz an sich, es war ja immer noch eine häusliche Gewalt, die im Raum stand und äh, das haben wir erstmal professionell ab abgearbeitet mit Befragung der Frau. Ähm, ja, vielleicht weiterführende Maßnahmen, Informationen ans Jugendamt zum Beispiel. Ähm, und nachdem das da abgearbeitet war, äh, hat man dann schon angefangen, im äh, Auto zu sprechen. Geht's dir gut? Ne? Äh, brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwie Hilfe ne? mit dem Kollegen? Und äh, danach äh, ist, also bei mir jetzt in dem Fall, es war natürlich eine extreme Ausnahmesituation. Ähm, normalerweise sind wir die, die mit als letztes kommen, wenn jemand erhängt, aufgefunden wird und ganz selten, sehr, sehr selten diejenigen, die die Person dann noch finden und vielleicht auch retten müssen. Danach äh, hat man natürlich regelmäßig darüber gesprochen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, mit der Familie. Und äh, ich glaube auch, weil bei uns das relativ gut lief, dass wir diesen Menschen gerettet haben, war das psychisch äh, natürlich eine Ausnahmesituation, aber jetzt nicht belastend. Ja, das muss ich schon sagen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich was anderes, ob äh, so eine Situation dann gut ausgeht und ihr habt eben diese Menschen gerettet oder ob man alles getan hat und es leider nicht gereicht hat. Ne? Das macht ja auch nochmal was mit einem. Und in den Fällen ist es gut gegangen und das ist das Schöne. Aber ihr wisst alle und ich auch, äh, manchmal klappt es halt eben nicht. Ne? Ähm, aber man wird ja im Rahmen des Studiums auch gut auf die Situation vorbereitet. Also erste hilfemaßnahmen müssen wir ja regelmäßig machen oder hättet ihr euch da irgendwie noch mehr gewünscht oder...
2: Ähm, wir haben im Rahmen des Studiums, ähm, klar, Erste-Hilfe-Training ne, im LAFP ähm, und da war es bei uns auch schon so, dass wir den Umgang mit dem Turniki gelernt haben, am anderen als auch bei uns und ähm, ja, man wird auch an der Fachhochschule, gibt es Training sozialer Kompetenzen, da lernt man auch so den Umgang mit Suizidenten und das ja, bereitet schon darauf vor, auf jeden Fall. Genau und wir haben neben den Erste-Hilfe-Kursen, haben wir
4: auch noch im Jahr, sage ich mal, vier Trainings, wo es in der Hinsicht, um Amokläufe geht oder auch Einsatztrainings anderer Frequenzen. Selbst da üben wir regelmäßig das Anlegen von Tourniquets, also dass wir da auf jeden Fall geschult sind und auch wissen, wann wir das anzulegen
0: haben. Trotzdem muss man natürlich sagen, also äh, für mich als einer, der ja damit erfreulicherweise eher weniger zu tun hat, ist, ist glaube ich, dann in der Alltagssituation dann doch nochmal was anderes, ja, wenn man dann Menschen sieht, die auch in allerhöchsten äh, Nöten sind oder äh, Gefahren sind, als dann im Hörsaal, oder? Also bin ich da
3: gerade falsch? Nein, also ähm, die Trainings äh, jetzt zum Beispiel in der Ausbildung oder... Ähm die erste Hilfekurse äh, nach der Ausbildung, die können immer nur so einen Bruchteil von dem wirklich darstellen, was wirklich in Realität passiert. Also wenn eine Person blutet, wie bei äh, Jonathan und Matthias, ähm, das ist echtes Blut und nicht irgendwie aufgemalt. Ne? Und ähm, ja, je nachdem, wie die Verletzung ist, kann es dann auch wirklich mal kritisch werden. Ja.
1: ja, vor allem das Leben liegt dann in quasi deinen Händen in dem Moment. Ne? Du kannst da eine kleine Stellschraube vielleicht stellen und nicht eben an der Puppe üben, wie reanimiere ich die jetzt und sagt der Computer, hat gereicht oder hat nicht gereicht.
0: Es gibt keinen zweiten Versuch. Ja, meistens. So dann nicht. Ja, ja.
1: Genau. Und das ist echt ein extremer Unterschied. Ja, das stimmt. Ähm, also die Sachverhalte bei der Polizei, na klar, die werden so authentisch wie möglich nachgestellt, aber trotzdem, die Realität ist einfach eine andere. Aber es ist ja gut, dass man es vorher im geschützten Raum übt.
0: Aber da würde mich interessieren, wirklich an der Stelle. Habt ihr das im Kopf? Also beschäftigt einen das? Weil es kann ja dann auch tatsächlich nochmal eine Drucksituation aufkommen, wenn man dann äh, Menschen vor sich hat, die man recht, äh, retten möchte. Das ist ja äh, ganz klar so. Äh, geht der Puls dann nochmal höher? Wie ist das in solchen Situationen dann?
4: Ähm, also mit dem Puls, das weiß ich jetzt nicht, ob der höher gegangen ist. Wahrscheinlich schon. Aber wie Jonathan vorhin schon gesagt hat, in so einer Situation, da musst du einfach funktionieren. Da hast du keine Zeit, zu überlegen, oh, ist das jetzt eklig oder gehe ich da jetzt ran? Du musst da einfach funktionieren. Du bist Polizeibeamter, du musst diesen Job ausführen. Und wie gesagt, da hast du nicht viel Zeit zu überlegen. Da musst du einfach handeln. Ne? Und ja, so war das dann.
0: Ja, also macht ja Mut, finde ich gut. Ja, Also äh, ist aber ja trotzdem... Eine Extremsituation, wir haben schon mal drüber gesprochen und äh, deswegen, äh, sage ich mal, kann man das natürlich nur ein Stück weit lernen und sich auch darauf vor, zu, äh, vorbereiten und ich denke mir mal, aber so ein Fall, den ihr jetzt alle erlebt habt, ähm, der macht ja dann auch was mit allem auch in Bezug auf Erfahrungswerte. Also ich denke mal, wenn ihr jetzt nochmal so einen Fall hättet, vergleichbaren, würdet ihr wahrscheinlich doch mit einem anderen
3: Gefühl irgendwie vielleicht nochmal rangehen oder wie seht ihr es? Also ich glaube, Erfahrung ist generell immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe selbst von ja, Kollegen, die schon länger dabei sind, gehört, dass, als ich das erzählt habe, dass, dass sie nicht vielleicht in der Lage gewesen wären, das so zu machen, wie ich das gemacht habe oder wie wir das gemacht haben. Ja, wenn man sowas erfahren hat oder erlebt hat, das bringt natürlich was, ja klar.
1: Du guckst mich so an? Du willst, dass ich eine Frage stelle? <lacht> Ella, wir verstehen uns, ohne miteinander zu sprechen.
0: Soweit ist es schon mittlerweile.
1: Ähm, ja, Wirken sich denn die Sachverhalte, obwohl das hast du ja gerade auch schon gefragt, ne, irgendwie auf den dienstlichen Alltag aus? Ich meine, man erzählt ja auch den Kollegen davon. Jeder will ja wissen, die kriegen ja über Funk den Einsatz mit und wollen im Nachgang wissen. Meint ihr, das hilft anderen Kollegen auch, euer Verhalten, was ihr gemacht habt, für die Zukunft, wenn jemand mal selber in die Situation kommt?
2: Irgendwo gibt's ja Sicher, also es gibt ja Sicherheit sowohl für uns als auch für die Kollegen. Ne? Die sehen, dass Turniki funktioniert. Wir sind äh, gut darauf vorbereitet, damit zu handeln. Und ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm,
4: ich finde auch so nach der Geschichte, wenn wir dann mal andere Einsätze bekommen hatten, wo, wo es dann vielleicht auch um Stichverletzungen ging oder sowas, im, was man über Funk mitbekommen hat. Da hatte man direkt auch dieses Gerät im Hinterkopf, also diesen key dass man direkt dachte, okay, vielleicht hilft das gleich auch. Dass man wusste, jo, man ist dann einsatzbereit, man kann helfen. Also es ist schon im Hinterkopf auf jeden Fall. Ja.
1: Zu dem Törnike noch nochmal ganz kurz. Äh der ist, du hast ihn noch nie gehabt, Daniel, der tut verdammt weh. Ne? Wir lernen in den Trainings ja, den selber anzulegen und da musst du echt, oder wenn jemand anders anlegt, also man selber hört ja vielleicht vorher auf, weil tut ja jetzt weh, aber ohne Witz, das Ding ist brutal, aber es rettet halt Leben. Und ähm, für die, die zuhören und sich interessieren, wenn man mal keinen Tourniquet hat, wir hatten letztes Jahr bei uns im oberbergischen Kreis einen ganz schweren Verkehrsunfall, da hat eine Frau ihr Bein verloren und die wäre verblutet, aber die Ersthelfer am Einsatzort, die haben geistesgegenwärtig, weil die jetzt nicht zufällig gerade einen Turniki dabei hatten, einen Gürtel genommen und haben mit dem Gürtel das Bein abgebunden. Und man kann, um das zu verstärken, auch einen Kugelschreiber nehmen, statt dieses Stifts, also quasi als Stift, um das enger zu drehen. Also damit kann man auch Leben retten. Man muss jetzt nicht unbedingt einen Turniki haben, das vielleicht mal als Randnotiz.
0: Guck mal, da hat der Mann mit dem Kugelschreiber äh, gerade sich so gefreut, weil der Kugelschreiber hat noch eine viel bessere Wirkung, als hier irgendwie manchmal Fragen wegzustreichen. Ja, du baust oder?
1: wieder direkt die Brücke, geil. Natürlich, Richtig ja, muss ich sagen, ja, dafür ja. bin ich ja
0: hier. Äh, wir sind auch froh, dass wir Julian haben an der Stelle. Schöne Grüße. Er ist nämlich der Mann mit dem Kugelschreiber. Ähm, aber äh, mich würde tatsächlich die Frage mal interessieren, ähm, wie ist das denn dann? Habt ihr irgendwie nochmal die Gelegenheit dann mit den Menschen, die ihr äh, ja da gerettet habt, nochmal Kontakt aufzunehmen?
2: Hört man von denen noch mal was? Also bei unserer Situation war es jetzt nicht so. Wir haben ja im Klinikum angerufen, der wurde auch relativ schnell weiterverlegt, in ein Klinikum, das außerhalb unseres Gebietes lag. Wir hätten sicherlich mal ins Klinikum fahren können, aber das ist jetzt eigentlich nicht so vorgesehen. Also bei uns haben wir ihn nie wieder gesehen.
3: Nils? Also ähm, wir äh, wurden von der Sachbearbeiterin so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Also das war auch ein Anliegen von unserer Führung, ähm, dass äh, wir so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden. Ähm, der Mann, der ist natürlich nach der äh, Intensivstation dann äh, in eine äh, ja, geschlossene Abteilung ge gekommen, weil eine Psychologin immer noch suizidale äh, Tendenzen erkannt hat. Und ähm, ich habe äh, danach keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt oder mit der Familie.
1: Es kann aber ähm, durchaus vorkommen, dass sich Betroffene im Nachgang noch bedanken oder Angehörige. Ne, das habe ich auch schon erlebt irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Fall gehabt, äh, letztes Jahr auch im Rahmen der Radfahrausbildung, ist, äh, als ich genau fertig war mit den Kids, auf der anderen Straßenseite ein Mann zusammengebrochen. Und die Tochter hat um Hilfe gerufen und noch während die um Hilfe rief und ich gesehen habe, dass er da zusammengesackt ist, habe ich schon in den Rettungsdienst verständigt und ich war alleine. Also ich hatte keinen Kollegen dabei. Das war auch eine extreme Situation und er hatte einen Herzinfarkt, trotz Herzschrittmacher oder ähm, wie heißen die Dinger hier? Defibrillator. Der hatte einen implantierten Defibrillator. Und den habe ich auch reanimiert. Und das war eine extreme Stresssituation, weil ich eben alleine war. Und die, die dabei waren, haben natürlich erwartet, oh, Polizei in Uniform und so, und die macht jetzt. Habe ich ja auch. Er hat das auch überlebt. Und das Schöne war, zwei Wochen später war ich wieder an dieser Schule. Und dann kam er mir entgegen und hat sich bei mir bedankt. Und das war ganz, ganz toll. Also da sind mir auch die Tränen in die Augen gestiegen. Deswegen, es ist nicht immer so, dass man keinen Kontakt mehr hat. Manchmal sieht man die Menschen wieder und das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Also zu wissen, man hat da jetzt das Leben gerettet, das ist schon toll.
0: Ihr wisst es auch so und äh, offensichtlich äh, hat sich bei euch keiner direkt bedankt.
3: Also zumindest nicht von den Verwandten. Also doch, die, die Ehefrau, äh, ähm, der hatten wir das natürlich mitteilen müssen, was ja. jetzt gerade passiert ist, warum ihr Mann jetzt ins Krankenhaus kommt. Ähm, ähm, die hat natür natürlich sich bedankt, ne? ähm, war aber natürlich dann auch sehr perplex.
0: Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt dann mit Kolleginnen, Kollegen, aber natürlich auch mit dem persönlichen Umfeld darüber gesprochen. Wie haben die reagiert? Haben die äh, neben dem Stolz, den sie ja zweifelsohne wahrscheinlich hatten, ähm, sich dann auch ein Stück weit im Nachgang doch nochmal mehr Sorgen gemacht um euch? Ja, äh, Oder war das gar kein Thema? Ähm, also... Um es erstmal vorweg zu sagen, ich,
4: ich versuche gar nicht so viel von dem täglichen Dienst zu Hause preiszugeben. Wenn mal derartige Einsätze anliegen, dann, dann mache ich das schon mal. War jetzt in dem Fall auch so, habe ich meiner Partnerin erzählt, mein, meinen Geschwistern. Die ähm, machen alle nichts mit Polizei. Ähm, nein, 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 die sind keine Polizisten. Und ähm, klar, die reagieren dann auch schon so, boah, krass, was du da erlebst. Ähm, fragen auch, ob alles gut ist, aber ähm,
2: mehr darüber gesprochen haben wir jetzt auch nicht. Ja. Ist alles in Ordnung. Ja, sehe ich auch so. Also, ich rede jetzt auch nicht über jeden Fall mit äh, meiner Familie, aber schon bei so außergewöhnlichen Sachen erzähle ich das schon. Ich glaube, das hilft auch irgendwo. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass sie sich deswegen mehr Sorgen um mich machen oder so.
3: Also, ähm, größere Sorgen äh, machen meine Verwandten sich dann auch nicht. Ähm, meine Schwester hatte nur äh, gesagt, äh, dass, oder mehr geschrieben, dass äh, es ihr leid tut, dass ich sowas erleben musste. Ja, das äh, es gehört aber mit zum beruf ja und äh, wenn wir ähm schon in der Ausbildung sind, da werden wir schon relativ schnell darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann.
0: Aber das ist das eben, Matthias, du hast es am Anfang gesagt. Ne? Es kann passieren eben bei der Polizei. Es geht um Leben und Tod, hast du auch nochmal gesagt. jetzt. Aber Ela, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Ich meine, es ist natürlich ein Stück weit für die Kolleginnen und Kollegen da draußen, vor allen Dingen, die Streifendienst machen, auch so ein bisschen dahingehend ein Lotteriespiel, weil du weißt nie, was am Tag passiert oder am Tag danach. Und solche Situationen sind ja ja Gott sei Dank immer noch Ausnahmesituationen, weil wenn die jeden Tag passieren würden, wäre es wahrscheinlich auch wirklich mental echt schwer, oder? Das
1: wäre anstrengend, ja, auf jeden Fall. Aber jeder, das haben die drei ja auch schon gesagt und das haben wir ja auch in früheren Folgen schon gehört, ähm, jeder weiß, dass das passieren kann. Also man hat viel mit Tod zu tun, ähm, man hat viel mit Gewalt zu tun, aber man wird Polizist oder Polizistin, um zu helfen. Und genau das ist ja in diesen Situationen passiert. Man kann nicht immer helfen. Aber ähm, wir sind alle Polizisten geworden, um zu helfen. Das ist so die Hauptintention, denke ich mal. Also wenn ich euch jetzt frage, dann werdet ihr mir vielleicht zustimmen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, und wie du sagst, Gott sei Dank sind diese Situationen nicht jeden Tag. Aber wenn sie auftreten und man kriegt Probleme, werden wir ja auch gut aufgefangen. Also jeder geht damit anders um. Das sind jetzt positive Ausgänge gewesen. Wenn die negativ ausgehen, dann gibt es ja aber äh, soziale Ansprechpartner, Interventionsteams, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, Ne, PSU-Teams, äh, psychosoziale Unterstützungsteams quasi, die bei äh, großen Lagen rauskommen und Hilfe anbieten. Also es wird keiner alleine gelassen. Und was auch schon äh, gesagt wurde, der Austausch mit den Kollegen, auch mit denen, die direkt beim Einsatz dabei waren, weil die können es natürlich am besten nachvollziehen.
0: Und diejenigen, die jetzt vielleicht uns hören und denken, ha, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann, ja, äh, wie du es auch gerade gesagt hast, Nils, mit so viel Blut ja, oder vielleicht auch andere Situationen umgehen, äh, selbst Kollegen, hast du ja gesagt, haben das gesagt als Feedback, dann gibt es ja wirklich die Möglichkeit, bei den vielen verschiedenen Einsatzbereichen, kann man sich gerne mal durchschauen, wie du so schön sagst, hier, Jonathan, durch unsere Podcast-Reihe, ähm, äh, da gibt es ja vielleicht <lacht> auch noch den einen oder anderen Weg, äh, den man da sonst noch einschlagen
1: kann. Ja. Ähm, als du vorhin gefragt hast, ob ein Dank kam, okay, jetzt vielleicht von den Angehörigen mittelbar oder unmittelbar nicht unbedingt, aber gab es denn was von der Behörde? Haben, da irgendjemand, Ist da jemand an euch rangetreten?
2: Oh, da lachen sie oder schon. Oder
1: ist das jetzt eine Frage, die ich besser nicht stellen sollte? Zu spät. Also,
2: bei Matthias und mir kamen unsere Vorgesetzten schon zu uns und haben uns dafür gelobt, ähm, aber weiter gab es okay. noch nichts, nein.
1: Das ist dann so eine förmliche Geschichte eher, ne?
2: Leiten wir den Podcast auch an die
0: richtigen Stellen noch mal weiter, gerne. Ja,
1: <lacht> genau.
3: Also äh, bei mir war es so, dass sich äh, an dem Tag nach diesem Einsatz äh, unser Abteilungsleiter äh, telefonisch gemeldet hat und gefragt hat unter anderem, wie es mir geht. Und ähm, im November gab es dann eine sogenannte Belobigung. Ähm, das heißt, dass wir eine Urkunde von dem Landrat bekommen, für diese lebensrettende Maßnahme.
0: Tolle Auszeichnung. Ähm, es ist tatsächlich bei euch jetzt anders als in vielen anderen Folgen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil äh, das natürlich unbestritten alles Geschichten sind, die wir heute hier gehört haben, äh, die natürlich prägend sind, die man durchaus auch als Highlight, Gott sei Dank im positiven Sinne mit sich verbuchen kann. Gab es noch andere Geschichten, die ihr erlebt habt im Streifendienst, die euch besonders in Erinnerung
2: geblieben sind? Und wenn ja, warum? Mir ist gerade eine Geschichte noch eingefallen. Das war relativ frisch, als ich mit der Ausbildung fertig war. Und da sieht man auch noch mal, wie schnell das eigentlich gehen kann. Ich bin mal mit einem Kollegen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gefahren. Das ist eigentlich so ein Einsatz, der jeden Tag mehrmals drankommt. Und als wir gerade ankamen, das war so ein Supermarktparkplatz, kam von der Bushaltestelle gegenüber eine Dame zu uns gerannt und sagte, Leute, wir brauchen hier Hilfe. Da ist ein Mann irgendwie, der redet nicht mehr, bewegt sich nicht mehr. Ähm, da sind wir da auch schnell mit hingerannt. Der war offensichtlich leblos und den haben wir dann auch reanimiert. Äh, und da hat es dann leider nicht mehr geklappt. Aber da sieht man eben, dass man eigentlich immer darauf vorbereitet sein muss, auch wenn es selten ist und dass es halt wirklich schnell gehen kann, dass sowas mal kommt.
0: Bei euch, äh, Matthias und Nils? Haben ähm, das...
2: Also
4: Highlights, ich, ich finde es immer ganz, ganz cool, sage ich mal, wenn, wenn man Täter auf frischer Tat ertappt. Wenn man beispielsweise Raubdelikte hat oder Einbruchsdelikte und man kann wirklich noch äh, die Täter schnappen.
0: Das, das hattest du schon.
4: Das hatten man durchaus schon, auf jeden Fall. Das oder, ist so klasse, oder, also, du
0: sprichst fast in der Mehrzahl. Ähm,
4: ja, meine Dienstgruppe, die, die gibt gut Gas, sage ich mal. Du ja, bist dann noch ein junger Vogel. Also, ne? nein, Vogel? Da, das, äh, Junger Mann. Danke, danke. Ähm, da, das, sind, das sind coole Erlebnisse. Ne? Ja, also ich meine, da
0: kann man wirklich sagen, sehr coole auch. Also ich meine, das ist ja mal, Ela, äh, 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 hast du auch, sorry, jetzt muss ich die Frage mal an Ela weiterstellen, weil die ja anderthalb Jahre älter ist als du, hast du denn auch schon Räuber geschnappt?
1: Ja, selbstverständlich. Daniel, was denkst du denn?
0: Wahnsinn. Ich lasse mich immer leiten. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man Filme sieht, wo die Polizei dann vielleicht zwei zwei, drei Minuten zu spät kommt, aber es scheint im realen Leben wirklich anders zu sein.
1: Ja, sonst würden ja alle draußen rumlaufen. Guck
0: mal, gut, dass ja, also wir auch das also nochmal geklärt haben.
1: Irgendwie ist das ja logisch, dass wir auch welche schnappen, oder?
0: Ja, aber wenn es so viele gleich sind, wie äh, Matthias sagt, ist ja umso besser. Also dann erzähl doch mal. Komm, das sind doch noch mehr positive ähm, Geschichten. Da
4: waren zufällig Jonathan und ich auch unterwegs. Ähm, auch das noch? Das, auch das noch? Team. Das noch. Wir sind ein gutes ja. Team. Ja. Genau. Ja. Ähm, da haben wir quasi so eine Fußstreife durchgeführt in der Detmolder Innenstadt. Ähm, an so einer Örtlichkeit aufgehalten, wo manchmal so ein bisschen was mit Drogen und Alkohol zu tun hat. Und dann plötzlich haben wir vier bis fünf Personen antreffen können, die direkt fluchtartig die Flucht ergriffen haben. Einen von denen konnten wir dann glücklicherweise stellen und das war dann auch der Richtige, weil das war der Dealer, der viel Bargeld dabei hatte, viele Drogen dabei hatte. Und ja, den haben wir dann vorläufig festgenommen und der ist dann auch abschließend in die Untersuchungshaft einmarschiert.
3: Ja,
0: ja, also sehr cool und äh, ich darf vielleicht nochmal gekonnt überleiten dazu, ähm, dass ich tatsächlich immerhin, das glaubt ihr jetzt alle nicht, aber mal einen Ladendieb geschnappt habe. Du? Ja, auch beruflich, also äh, ja. YouTube-Folge, Kommissar Danger. Äh, Ach, ne? Daniel. Ja, ja, nicht privat. Ja, nicht privat. ja, da arbeite ich noch drauf hin, aber man soll ja immer noch Ziele haben. Um jetzt am Schluss nochmal den Bogen zu schließen, auch zur heutigen Folge Leben gerettet. Welchen Rat... Hättet ihr denn jetzt für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht bald auch den Polizeiberuf ergreifen?
2: Was mir wichtig wäre zu sagen, ist, dass es wirklich ein toller Job ist, für den es sich auch lohnt, was zu machen. Aber man muss eben darauf vorbereitet sein, dass man in solche Situationen kommen kann, wo man schlimme Dinge sieht. Und man muss auch wissen, auch wenn man die Uniform auszieht im Privatleben, dass man dann auch äh, mit offenen Augen durchs Leben gehen sollte und die Werte der Polizei trotzdem vertritt. Zum Beispiel äh, habe ich mal privat beim Einkaufen, bin ich auf einen Einbruch auf Richard Hart aufmerksam geworden. Da konnte ich den äh, Täter dann festhalten, bis die Kollegen eintrafen und sowas wäre wichtig.
0: Auch das noch. Ich habe das Gefühl hier, wir haben ja Leute da, äh, also, wirklich, äh, müssen wir vielleicht nochmal eine Folge mehr dazu aufnehmen. Also, ihr habt ja Sachen erlebt, das haben andere ja mit äh, 100 noch nicht erlebt, möchte ich sagen. Ähm, ich kann da
4: nur anknüpfen an Jonathans Aussagen. Was mir auch noch sehr wichtig wäre, ist, dass die Leute sportlich sind. Macht Sport, weil Sport.
0: Äh Warum guckst du mich da so an, äh, äh, Matthias? <lacht>
4: <lacht> sorry, sorry. <lacht> Nein, äh, Sport finde ich, hält den Körper fit, aber auch den Kopf. Mit, der ganzen, mit den ganzen Sachen, die du zu tun hast, machst du Sport und dann, dann ist das ein perfekter Ausgleich. Und auch ähm, für die Ausbildung, wenn ihr euch bewirbt und diesen Weg gehen wollt, macht es mit Leidenschaft. Macht, hängt alles rein, was ihr könnt. sieht zu, dass ihr die Ausbildung schafft, weil es lohnt sich wirklich. Für mich ist es das wirklich der, der beste Job der Welt. Also es war die beste Entscheidung. Und auch wie Jonathan sagt, ähm, auch wenn man die Uniform auszieht, ähm, weiterhin, ein, ein guter Kollege von mir sagt immer in der Dienstgruppe, wach sein ne? und in, um, umgangssprachlich. Ähm, und da habe ich auch ein Beispiel, ähm, ich hatte Nachtdienst, bin dann aufgewacht, habe mich fertig gemacht, muss, musste ähm, zu einer Weihnachtsfeier und plötzlich höre ich eine Frau schreien von draußen, dort wo ich wohne, ist eine Einmündung und bin ich rausgegangen und auf einmal der Mann, ist auch kollabiert, ähm, die meinte, ja, der hat Herzprobleme und dann habe ich auch meinen Nachbarn angerufen, weil der ist Feuerwehrmann und wir mussten ihn letzten Endes auch reanimieren, ähm, dann kam später noch die Feuerwehr dazu, leider ist er dann verstorben. Aber das meine ich damit. Man, man muss auch im öffentlichen Leben Dinge wahrnehmen, die vielleicht ein sag ich mal, normaler Bürger so nicht wahrnimmt. Man muss immer wach sein, wie der Kollege sagt.
3: Jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie du das noch toppen willst. <lacht> ja, wird schon schwer. Also was mir vor allem eingefallen ist, sowohl in der Ausbildung als auch nach der Ausbildung kann man von jedem Kollegen und jeder Kollegin irgendwas lernen. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Sachen spezialisieren, und äh, da kann ich nur raten, so viel wie möglich mitzunehmen. Wir haben heute wahnsinnig viel
0: mitgenommen, Eda. Und es lag nicht an uns. Das können wir hier <lacht> auch mal sagen.
1: Ganz bisschen.
0: Ja, okay, wenige Prozent. Danke mhm. euch, dass ihr hier wart. Jonathan, ja. Nils und Matthias. Und alles, alles Gute. Danke gleichfalls. Danke euch auch. ]falls. Ciao. Kommissar Danger, der Podcast.